0: 正宗北京爷，宙斯砍世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！我是宙斯哈，川藏饼茶茶，我们继续在拉萨闲逛。呃，这期呢不想说什么电影啦、啊、吃饭啊、景点、啊、这些都不说了，想说个题外话啊。这个我觉得也是挺有意思，跟大家来分享分享哈。就是一个呢是。呃，这次因为去西藏嘛，所以就还是有意识的带了一点什么佛珠啊、手串之类的东西。呃，倒不说想让什么高僧给开光啊，但是至少说呢，呃，就是咱这、那个呃带着这家伙事儿去啊，寺庙什么的一逛，啊，这边。哎，一捻这个手里这串显得就特别正式啊，就是咱懂行那那那种感觉哈、啊，呃、啊，所以就是拿了一串其实没拿那个大的那种大串有时候嫌麻烦或者怕丢了、啊，而且我这好几串其实都没穿好的，所以就拿了一个小串啊，实际上这小串就是当个手链来戴的，呃、啊，等于。顶上顶珠呢，是一颗这个叫流呃，不是流呃琉璃的红琉璃的一个绳纹珠，啊，然后呢是。穿的那个片儿的都叫老灵骨啊，这么一种串然后下边带了一个那个琉璃的一个石头林的珠子啊，然后在下边有个白铜的卡子，就是这么一个简单的一个小手串实际上这里出现了一个名词呢，叫老灵骨啊，因为西藏人呢大部分都信佛，啊，他们。呃， 但是必须要吃肉 啊， 因为高原地区 啊， 就是你能够选择的这种蔬菜太少了 啊， 除了青稞之外 啊， 其实其他的东西在古代的时候都很有 限， 所以导致就是当地人就必须要吃 肉， 吃肉就涉及到杀生 啊， 所以他们会把一些呃自己吃过的这个。生灵动物的骨头，呃、啊，给做成那个念珠啊，然后用以来超度他们啊，用的多了就变成叫老灵骨啊。所以这老灵骨里也包括了像牦牛啊，包括了羊啊，就是很多很多种动物。但是呢，后来老灵骨有一个狭义的一个称呼呢，就是专指鹰的骨头啊，因为鹰的骨的灵性会最强啊。首先，那个西藏人就。比较崇信鹰啊，有好多部落都是以鹰作为图腾的。然后同时呢，就是西藏人有一个专门的呃这个死后的一个处理方式，就是天葬啊，天葬、水葬哈、啊。那这两个是呃注定要葬身于鹰府或者鱼府的啊，所以鹰在他们的眼里就可能有先贤的这个血脉一样。啊，所以鹰的骨头啊，来做出来的这个念珠呢，可能会更灵啊。所以有时候、啊，呃，专指这个老灵骨就是鹰骨啊。我那个手串就是鹰骨的啊。当时是在一个小的一个拍卖的平台上拿的，也不算特别贵，但是戴起来觉得很舒服啊，大小啊什么的觉得还不错，而且跟这西藏这个风格挺搭、啊。这回呢，就专门带了这么一个小手串去的。哎，无独有偶吧，这整个我们这个，呃，一行人吧，好多人其实都带着串去的啊。像那柳老板呢，带了一天珠，哎、呃，据说是他二十多年前啊来拉萨的时候买的，那时候可能花了啊、呃、千八百吧，但是在那个时代就真的是一笔巨款了。哎、呃，据说他是这些年都一直带着那颗天珠。然后童老呢是带了俩串啊，一个串是那种佛珠的串啊，穿着的天珠啊，什么乱七八糟的。然后还有一个串儿呢，实际上是那个琥珀的串儿，啊，蜜蜡琥珀啊，这个其实在藏饰里也挺常见的。啊，拿了这么俩串儿啊，后来在大昭寺还买了一法轮啊，把这家伙事儿都置齐了。就是这法轮嘛、啊，买的有点太新了，啊，锃光瓦亮，感觉刚它刚从那铜厂做出来的似的啊，等于这一套都做齐了。所以我说这一期呢，就呃借着这机会吧，单独跟大家来聊聊这个藏式啊、天珠这些东西。啊，其实我也不算什么专家啊，我对这个古珠这种东西呢，也都是，啊，属于一个消费者、啊、没事买点、啊、但是因为买的各种各样的门类相对还算比较齐，啊，所以就多多少少的可以给大家做一点扫盲类的这个介绍，啊，也让大家呢多多少少对这个有点了解，啊、之前呢，逛着大招四的时候跟大家提到过哈、啊，说胖尼人杨子哈、啊，长得其实有点像蔡国庆啊，但是比。蔡国庆要年轻，而且这脸上那个杀气更重啊！毕竟人家是做生意的商人啊，所以这个这个眼睛金光四射的啊。那时候的奇怪啊，他为什么跟大昭寺关系那么好啊？因为就我们那个 A 团有一哥们儿叫。呃，丁志浩啊，然后他好像在拉萨有一朋友啊，据说也有点势力啊，带着他去到了大昭寺的后厨啊，厨房那可、个、不是普通人能进的啊，就是出口附近那儿的厨房，人家专门立一牌，闲人免进啊，有时候像我们这样的就甭想进去了啊，但是人家那个认识人啊，就进去了，结果在后厨的厨房遇上了杨子，还、啊、拍了张照片儿啊，说杨子在大昭寺。啊，就他是头天在那儿拍的啊，我觉得我们第二天进大昭寺又碰着这杨子了，因为头天有这照片啊，衣服什么都没换，啊，一看就是他，而且他还带了大概几个朋友啊，等于一直在这个大昭寺的 VIP 区晃悠啊，在里边喝着茶呀，什么参观什么的，跟我们其实还隔着有一定的距离。当时就纳闷儿啊，所以肯定杨子是认识大昭寺的人啊，这毫无疑问，估计跟住持什么的私人关系都不错啊，所以才给带到那个区域。哎，但是问题是，他为什么要认识那人？他不是一个就是内地的一个企业家嘛？而且好像黄圣依的老公啊，现在还是不是没没查啊？但是这这么一个人，怎么在大昭寺这儿会有这么好的人脉？啊！结果后来一查才发现啊，这个人家是。整个国内首屈一指的天天珠收藏家，这个名头还是挺有意思的啊。因为你像马未都，那是这个就是瓷器啊、金石啊这些东西比较熟啊。国内还有几个呢，就是都是那种玩什么那个玉器的呀、啊，也有玩这个书画的。哎，这玩天珠的应该还少。我记得我还听过一期马未都的那个。官府嘟嘟那节目啊，就是他来到西藏，也是稀里糊涂的就买了一个老灵骨的一串儿啊，也花了五六千，其实也不便宜。啊，感觉也跟被洗脑了那状态似的。然后天珠他也提过，啊，他说他也不太懂，所以就没碰过。啊，但是这个杨子能叫收藏家，啊，就说明人家真的在这行里已经都钻到一个比较深的位置了。而且我专门后来看了一篇报道啊，就是说他好像也是为了帮帮帮个朋友吧，说是好像朋友那个欠他欠他钱还不上了，把家里天珠。抵给他了啊，他那时候就就收了，呃，后来说一查，这还真是价值连城啊，其中这一颗可能就把他那个欠的债都能给抵了，剩下的都算他净赚啊，所以一下他就对这天珠比较感兴趣了，就开始收，而且那个文章里煞有介事的写到啊，说整个的国内呢，呃，差不多真正的老的天珠也就是三万多颗啊，而杨子手里有三千颗。啊， 所以这也是为什么他成了收藏家了。全世界的十分之一的天珠都在你手 里， 而且据说这一次 啊， 他好像是给这个大昭寺捐了一颗上千万价值的天 珠， 啊， 所以也得到人家特别的接待。有人就疑问了，说这天珠这东西就三万多颗不应该呀、啊？说我们去个商店什么的哪儿都能看见，北京的这公益美术大楼啊，包括什么路上的小摊儿啊，包括一到西藏一到停车场，好多藏民拿着天珠就来了啊，说这绝对不止三万颗呀、啊。那、啊、其实，他所所说的那三万颗是真正那种老的传统的那种手法做出来、传世出来的是三万多颗啊。您说这现在这个解放后了啊，有这工艺直接能做批量产，那可能一小时就能做出三万颗来啊。这个就不在他们的考虑范围内了啊。当然啊，就是可能也有那个做的非常好的啊，包括就是近近年间的某些大师做出来的，啊，但是那个可。可能跟真正意义上传世的那个古珠还是有区别的，呃，大家应该都看过一篇文章啊，说李连杰啊带着一颗上亿元的天珠。啊，什么九眼什么这那个的哈、啊，其实呃，我我看了一文章，就写的就是有一次电视节，杨紫也去了，就是他跟李连杰各带了一颗上亿的天珠，啊，就是说这都是玩这天珠的藏家。天珠这东西吧，其实它的那个真正的材质。呃，并不是说多值钱，基本就是红玉髓或者玛瑙之类的那种，呃，在在那个玉里边都不算是多么顶级珍贵的，一般是那种暗红色，呃为主的这种这种材质啊、呃。然后上边那那些那个画出那些纹路啊，其实是所谓密宗修行时候的咒语啊，画出来那些咒点而那那些咒咒语的那个那些纹路。和那些挤眼挤眼的那个那个圆圈其实都是呃大德高僧在一边念经的时 候， 用这个呃当地那种本土的那种绘制天珠的天珠的手 艺， 糅合了一些藏药啊、草药啊、啊矿石 啊， 然后对它进行这个作 画， 然后画出来之 后， 颜色特别的古 朴， 而且带有这个就是相当于是高僧加持的那种威力。所以这个才是天珠，啊，所以你说天珠说那个都是天然的，说找块石头上面都是这些眼儿，啊，这这这都瞎扯啊！而且你说现在这天珠是假的吗？其实也不能算假的，原来那天珠上那些纹路也是人为画上去的嘛，啊，那你说大德高僧画出去的，跟那个义乌的小商品市场的熟练技工画上去的，到底有多大的区别？这个其实还源自于你真正信不信这个藏传。佛教啊，你要是完全不信，您基督教徒啊，那你其实买什么原则上都差不多啊。只不过现代工艺做的糙点啊，讲究话批量化生产嘛。原来呢做的老工艺，一颗是一颗的，可能做的稍微好一点啊。但是这个东西到底说价值上亿还是价值几块啊？其实除了年份之外啊，就是还是。见仁见智啊，就是人为认为它很值钱，稀世传传世那种稀世珍品啊，年头又是高古的那个，可能确实也值钱啊。但是你说它不值钱吧，它其实就是从材质上就是个红玉髓啊，所以这个就不多说了啊。大家反正进藏区买，我觉得也。谈不上什么所谓的真假，还是那颗天珠你，你你你跟那买玉器似的，对上眼了，就看着就觉得特喜欢，气场相投啊，那其实就可以拿下。哎，如果说你要真是说想买那个所谓那三万多颗里边的，那您最好就找一个。呃，老藏民从他手里买啊，但是如果你你是在旅游线路上，那老藏民可能手里也得有个百八十串的，哈、啊，什么时候从怀里掏出一串来，讲个故事就卖你了。所以您要想收那种老珠子，对不起，您还是奔那个偏远山区啊，几乎就见不着任何游客的地儿啊，那找那个老人家攀谈，没准人家还真的能。给你拿出一一个什么老的，不光是天珠啊，什么珠子都有。所以咱这期呢叫《天珠与藏饰》啊，就是大概的捋一捋啊，这个这这些老珠子里都有什么啊？因为我这人吧，就是反正玩什么都是瞎玩啊，然后都都是个消费者。玩表那时候也。没少买，然后这这那时候玩有一段时间玩古珠啊，然后就买了好多乱八糟的老珠子啊，从什么那个战国时期的水晶的那个串啊，再到这个什么什么田黄啊，什么这个鸡血石啊，什么这个牙柏啊，什么这个这个沉香檀香的，反正都都上手那么一两个。啊，试了试啊，这也仅仅就是到一入门的水平。上市呢，其实都是玩老珠子，啊，这老珠子里其实有好多种讲法啊，其实就是我，我像我手里那个老灵骨说了，上面。顶顶珠呢，就是顶珠是一般是一个手串当中最大的那颗珠子，啊，那个叫顶珠哈、啊，那那颗珠子呢是琉璃珠子啊，其实就是一个普通的琉璃珠子，它主要好就是在它工艺呢是在琉璃的大珠子上放了好多绳结纹，那个是不太常见的啊，然后那个它那个钻出来那孔啊，还拿这个白铜给包了一圈，啊，这个工艺。做的挺细的啊，觉得应该是当年贵族，呃，手上的一一串珠子里的其中一个啊，又拆开了，然后重新做的这个这个珠子的顶珠，呃，感觉上应该不是特别老吧，大概就是明清时期的一颗珠子啊，然后下边这个就是。三通的一颗珠子呢，是尸陀林，啊，尸陀林其实就是坟墓的意思啊，那就是当年的佛祖也好，莲花生大师也好，其实都在尸陀林，也就是坟圈子里边修行过啊，所以有这么有这么一种珠子，也是有这个呃什么宝石雕的，也有这个琉璃雕出来一个骷髅的骷髅头的这么一个形象，其实就代表了当年佛祖修行的尸陀林啊，所以这种珠子其实就叫尸陀林珠。其实琉璃珠子呢，最好的叫雪巴，啊，就是雪巴琉璃，这是西藏独有的一种烧琉璃的方式，啊，包括上色啊什么的，基本是红色和蓝色的为主吧。那那种，呃，烧这个雪巴的那种烧法啊，雪巴琉璃其实已经都失传了，啊，所以现在就能看到都是清朝的老珠子，再往后其实也烧不出那种老雪巴那种颜色了啊。然后这个这个仿制的其实。感觉烧的都不对啊，所以真正收那个老雪巴琉璃珠子，还是得找那种明清的老珠子来收。藏式里呢，还有几个比较大类的吧，就是蜜蜡呀、绿松石啊、啊、呃、这个玛瑙啊这几种啊。玛瑙其实最早是在唐代时候吧，在这个藏式里比较常见。呃， 有这药师 珠， 就是一条白线的那种黑珠子 啊， 也有这蚕丝玛 瑙， 包括呃专门有一个品类叫唐结珠 啊， 就是那种六棱的那种管珠 啊， 它叫唐结 珠， 那个其实要找到老的也是价值连城。呃， 蜜蜡 呢， 跟绿松石可能原来在西藏啊、青海这块还是有一些原产 的， 哎， 但是现在应该已经都没了哈。现在你看到那些新的藏饰上。出现的蜜蜡的珠子、绿松石的珠子，呃，即使它是真的啊，就大概率也不是西藏本土的了啊。应该绿松石可能都来自湖南、湖北啊这些地方啊，然后蜜蜡就大大概率可能来自波罗的海、俄罗斯那块儿的啊，给弄过来，然后再重新来做藏饰。藏饰里其实还有一个比较。神奇的一个门类叫嘎巴拉 啊！ 大家这有兴趣可以自己查 查， 那个其实是人骨的珠 子， 那个可挺恐怖的 啊， 听着挺吓人。但是实际 上， 呃， 你要是普通的人的骨头珠 子， 只能叫人骨念 珠， 还真不能叫嘎巴拉。嘎巴拉是什么意思 呢？ 是源自于大德高僧身上的骨 头， 而且还不是随便哪块 啊， 必须得是手指骨和。眼睛上面那眉骨啊，做出来的这个柱子才能叫嘎巴拉，啊，所以这个其实也是极其珍贵的。大德高僧一个寺院也没几个，啊，因为他们最后最终这圆寂之后也都是天葬嘛，天葬之后最后处理这个尸骨可能也是给做成珠子，啊，那手指因为一直在巴东念珠。啊，他他这个就沾了灵性，然后这个眉骨代表眼睛啊，也是可以通天的啊，所以这两个地方的骨头啊做出来才能叫嘎巴拉啊。但是这东西听着有点吓人啊，我估计一般人都不太敢买这东西。你要是动物的骨头带着带着，哇，这人呢，这甭管你多大德高僧，有时候这个心理素质不够的，这戴上真真是能把自己吓够呛。当然，藏族一直是有这种就是带着藏式的习惯啊。原来的藏族因为都是要迁徙的，有点半游牧民族那种状态啊，所以他们把自己的家当实际上都换成这种珠宝啊之类的，然后带在身上啊。这样的话呢是比较就是方便迁徙的，呃，值钱的东西都挂身上，就跟那个钱包挂一串存折。哎，真正说，比如说。呃，该吃饭换换点饭钱，可能从这个藏饰上抠出一粒珠子来啊，然后直接到哪儿跟人家，呃、啊，茶马这个茶马古道上的马帮换点这个茶叶呀，换点吃的呀，啊，都比较方便啊，所以。这也也养成了，就是很多藏族人都有这个戴藏饰的习惯，而且因为他们大部分人都比较虔诚吧，所以弄个佛珠啊什么的，有的时候一戴就是好几十年啊。在这好几十年当中，不断的朝拜磕长头，包括这反复的念经扒这珠子，慢慢的包浆啊，自然而然的就就达到一个很不错的状态。你像我那个老灵谷那手串啊，这个。整个那个已经看不出是骨头来了，完全就已经玉化了啊！就是那那个颜色特别好，所以那时候才拿下的。那童老后来就看着我那串就觉得不错啊，然后就一路有好多卖这藏式的，就都问人家：你你要是牦牛骨头啊，或者别的，我都不要，我就要鹰骨头。<笑>结果问的居然现在这这藏族人都。都不知道英库都是啥了啊？就倒也比较诚实啊，都说没有啊，就说明那个确实还是包浆包得很很圆润。当然，藏式可远远不止我刚才说的那几点啊，那就是呃，包括了还有像那种什么藏银啊，白铜啊，藏银其实就是白铜啊，那做的那些。呃，佛家的八宝啊，沦落散怪，花冠鱼肠啊，然后包括了像那种，呃，什么其他那种宝石啊，包括珍珠啊，也在西藏其实也挺多的啊。这种东西呢，说的就太多了啊。咱们这个就简单做一个小小的普及啊。其实你买呢，我觉得。内地也有一些做古珠的啊，当然，在你你说在西藏啊，原来其实都是八廓街淘宝，淘宝啊，现在感觉八廓街这个流量有点大，呃，真正说那些哪怕是卖那个老物件的东西，可能里边也未必有什么太好的，啊、呃，所以就这次其实也没有在就是那个拉萨去购物淘宝的这种时间和精力。呃，留待以后吧，争取以后说去西藏次数多了，哎，找找那个民间有没有散落的什么国家这个国家财报啊，我们给收进来啊。但是这个几率其实已经越来越小了啊，只不过就是一个小的边缘知识吧，跟大家来分享分享。呃，这一期就说到这儿吧。有什么想说的啊，或者说你手里有啥有意思的这个老的珠子呀、什么藏饰啊，可以呃下边留言跟大家分享分享，也可以在听众群里交流交流啊。微信搜索“宙斯”微信号这六个字，海云斌全民啊，加我之后会邀请您进群啊，在群内交流。同时，也欢迎大家关注抖音啊，“宙斯看世界”啊。这一期就聊到这儿吧。拉萨可能。还有个最后一期哈、啊，再跟大家来说说，然后我们就该开始我们的 B 线的旅行了哈。这一期就说到这儿吧，咱们下期再见。